0: Kính thưa quý vị và các bạn, cả ba tin mừng nhất lãm đều kể về sự kiện Chúa Giêsu bị đem lên đồi Golgotha và bị đóng đinh vào thập giá. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Linh Mục Du Xe Nguyễn Thể Hiện, cùng phân tích trình thuật Matthew chương 27, câu 32 đến câu 38, Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá. Đang đi ra, thì chúng gặp một người Kyrene tên là Simon. Chúng bắt ông vác thập giá của người. Khi đến nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ, chúng cho người uống rượu pha mật đắng. Nhưng người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. Đóng đi người vào thập giá xong, chúng đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau, rồi chúng ngồi đó mà canh giữ người. Phía trên đầu người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng Người này là Giêsu vua dân Do Thái Cùng bị đóng đinh với người Có hai tên cướp Một tên bên phải, một tên bên trái Mở đầu trình thuật Thánh Matthew viết ở câu 32 Đang đi ra thì quân lính gặp một người Kyrene tên là Simon Chúng bắt ông vác thập giá của người Thưa cha, họ đang đi ra khỏi đâu vậy ạ? À?
1: Ờ, sau khi đại chế diễu Chúa Giêsu thì Matthew kể ở chương 27 câu 31 là quân lính điệu Chúa giê đi đóng đinh như là lệnh mà họ đã nhận từ quan Phi-la-tô. Sang câu 32 thì mở đầu trình thuật chú giê bị đem đi đóng đinh thì tác giả Matthew cung cấp cái thông tin về một sự đi ra nhưng mà ông không nói đi khỏi đâu xem ra đây không phải chỉ là đi ra khỏi dinh tổng chấn Phila tô bởi vì đây là cuối cuộc đi ra để đem đi đóng đinh mà cho nên không chỉ là đi ra khỏi dinh tổng chấn Phila tô đâu mà còn có thể hiểu là đi ra khỏi thành Jerusalem bởi vì các vụ hành quyết luôn luôn được thực hiện ở bên ngoài thành Jerusalem.
0: Dạ vâng và trên đường đến Golgotha quân lính bắt buộc một người qua đường tên là Simon người Kyrene phát thập giá đỡ Chúa Giêsu. Thưa cha Chi tiết này có ý nghĩa và giá trị đặc biệt không ạ?
1: Ông Simon bị ép buộc phải vác đỡ thập giá cho Chúa Jesus. À tác giả dùng động từ angareoin. Động từ này có nghĩa là bắt ép phải làm một công việc, một dịch vụ. Đấy, cái mà quân lính bắt ông Simon vác là tác giả ghi là stauros. Stauros ở đây có lẽ chỉ cái 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 thanh ngang của cây thập giá. Cái phần thanh ngang này sẽ được cố định trên một cái trục thẳng đứng đã được dựng sẵn ở nơi hành hình, chứ không phải là tất cả cây thập giá đâu. Cái điều quan trọng là sự hiện diện của yếu tố Storos ở đây chứng tỏ rằng đây là cái cuộc hành trình dẫn đến nơi đóng đinh cho giêsu. thường Thường thì bản thân người tử tù phải vác cái thanh ngang này để thay vì bị tra tấn. Cái vụ bắt ép ông Simon vác thập giá làm nổi bật lên ít là hai yếu tố sau đây. Yếu tố thứ nhất đó là cái tính cách bạo lực của những người lính và cái yếu tố thứ hai là sự yếu đuối của Chúa Giêsu. Tất nhiên cái sự yếu nhược này của Chúa Giêsu là do là cái kết quả của việc quân lính đánh đòn, quân lính đánh đòn tàn ác quá khiến cho Chúa Giêsu không còn có thể vác staurus của mình được nữa.
0: Thưa cha, Thánh Matthew ghi rõ nơi đóng đinh Chúa Giêsu được gọi là Golgotha và giải thích rằng có nghĩa là đồi sọ. Tại sao lại gọi là đồi sọ?
1: Nơi hành quyết được gọi là Golgotha, tiếng Aram là Gangata. Ờ, Tên Latin là Canvaria, bắt nguồn từ cái chữ Canvus, có nghĩa là cái đầu không có tóc. Ờ, đúng như bạn nói, Thánh Matthew giải nghĩa rằng đó là đồi sọ. Uh, có nhiều cách giải thích uh, khác nhau về cái tên gọi này đã được uh, người ta đưa ra ví dụ như là ông Y một uh, giáo phụ rất là nổi tiếng ngày xưa đó thì cho rằng sở dĩ có cái tên gọi đồi sọ là bởi vì uh, cái hộp sọ của ông Adam đã được chôn cất ở đó uh, tôi uh, còn nhớ là có nhiều người nói là cái thập giá của Chúa Giêsu cắm xuống trên chính cái sọ của ông uh, uh, Adam nữa mà chi tiết này chỉ là những uh, cái uh, truyền thuyết không đáng tin Thánh Jeronimo thì giải thích rằng Sở dĩ cái địa danh Cái chỗ này có cái tên là Đồi sọ là bởi vì Ở đấy có rất là nhiều hộp sọ Của những người bị hành quyết Nằm giải rác ở đó Đồi chứa những cái sọ Nhưng mà thực ra thì Cái cách giải thích tốt nhất Có lẽ là cái tên gọi đồi sọ này Xuất phát từ Cái hình dạng của cái nơi đó Nó trông giống 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 như hình dạng của một cái hộp sọ. Vì vậy cho nên người ta gọi đấy là đổi sọ.
0: Khi đã đến đổi sọ, Thánh Matthew kể ở câu 34, quân lính cho Chúa Giêsu uống rượu pha mật đắng. Thưa cha, tại sao quân lính lại làm như vậy ạ?
1: Thông thường á thì người ta cho những người tử tù uống rượu pha với một dược, như là Thánh Marco ghi ở trong Marco chương 15 câu 23, chứ không phải là pha với mật đắng. Như ở trong uh, Matthew chương 27 câu 34 này Rượu pha một dược Thì có cái tác dụng là Làm cho nạn nhân được bớt đau Bởi vì ở trong rượu này có chất gây mê ở Các phụ nữ do thái Cũng có cái thói quen nhân đạo Là cho các nạn nhân uh, Bị đóng đinh uống như vậy Nhưng mà Ờ uh, rượu và pha với lại mật đắng như ở trong bản văn của Matthew thì nó lại không có cái tác dụng như rượu pha với một dược. trái lại nó trở thành một cái thứ đồ uống rất khó uống, nó hơi là hơi kinh tởm một chút và cái điều quan trọng là nó không hề có cái tác dụng giảm đau đâu. thành ra là uh, có lẽ có thể hiểu như thế này, thánh Matthew uh, kể là quân lính cho Chúa Giêsu uống rượu pha với mật đắng thì là bởi vì Matthew coi cái cử chỉ này của quân lính như là một cái sự tra tấn khác nữa Mà quân lính bắt Chúa giê phải chịu Như uh, lời của Thánh Vịnh 69 câu 22 Thay vì đồ ăn chúng trao mật đắng
0: Nhưng uh, như Thánh Matthew kể tiếp thì Chúa giê chỉ nếm một chút chứ người không uống ạ uh,
1: Đúng thế uh, Chúa Giê-xu có nếm một chút cái thứ uh, chất uống rất là ghê tởm này Nhưng mà người không muốn uống chỉ nếm thử thôi và ở trong suốt đoạn văn này thì đây là cái hành động duy nhất của Chúa Giêsu mà được tác giả Matthew đề cập đến.
0: Và ở câu 35, Thánh Matthew kể tiếp. Đóng đinh người vào thập giá xong, chúng đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau. Xin cha giúp cho chúng con hiểu điểm đặc biệt của lời kể này ạ. Vì có vẻ như Thánh Matthew không chú ý đến một chi tiết mà theo con là rất quan trọng. Đó là chi tiết quân lính đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá ạ.
1: Cảm ơn bạn đã có một cái quan sát khá là tinh tế. Đúng là Thánh Matthew không hề mô tả cái sự kiện quân lính đóng đinh Chúa giê như thế nào. Thậm chí ngay cả cái hình dạng của cây thập giá ra làm sao. Tác giả cũng không nói đến. Trái lại ạ ông uh, theo chỉ nhắc đến sự kiện đóng đinh như thể như thể cái sự kiện đóng đinh là một chi tiết nhỏ làm khung cảnh cho một sự kiện khác được coi là sự kiện chính mà ông mô tả trong cái câu này đó là sự kiện quân lính chia nhau áo của chúa giê xu thế là ông viết như thế này đóng đinh người vào thập giá xong thì quân lính đem áo người ra bắt thăm mà chia cho nhau về cái sự kiện là quân lính đem áo ra bắt thăm chia cho nhau là cái sự kiện chính mà ông muốn uh, mô tả còn cái sự kiện đóng đinh thì 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 chỉ là một chi tiết trong cái trong cái khung cảnh uh, của cái sự kiện chính đó thôi à, và về phương diện ngữ pháp đó thì quả thực là trong bản văn động từ đóng đinh uh, chỉ được uh, đặt ở phân từ particip nghĩa là chỉ ở cái mệnh đề phụ của câu mà thôi cho nên cả cái kiểu viết như vậy cho thấy việc đóng đinh chỉ được nhắc đến ở ở trong tương quan với cái sự kiện quân lính lấy áo Chúa Giêsu và chia nhau mà thôi chứ tác giả không chú ý đến sự kiện đóng đinh như là một sự kiện uh, như là một sự kiện chính yếu
0: điều đó có nghĩa là chi tiết quân lính chia nhau áo Chúa Giêsu là rất quan trọng đúng không thưa cha
1: vâng đúng như vậy ở trước đoạn này thì uh, trình thuật thương khó của Matthew đã rất là quan tâm đến áo của Chúa Giêsu. Ở chương 27 câu 28 thì tác giả nói quân lính lột áo của Chúa Giêsu. Ở chương 27 câu 31 thì ông kể là chúng cho người mặc áo lại như trước. Rồi ở chương 27 câu 35 này thì chúng chia nhau áo của người Áo luôn luôn được nối kết mật thiết với với người mặc áo và nó diễn tả cái tình trạng, cái tư cách, cái phẩm chất của người mặc áo. Thánh Matthew đã hơn một lần đề cập đến áo choàng của Chúa Giêsu. xu ở, ở trong Tin mừng Matthew thì ta thấy áo của Chúa Giêsu đã tham gia gần như là vào cái quyền năng đặc trưng của Chúa Giêsu và thực sự có lần áo đã là yếu tố truyền đạt sức mạnh chữa lành của Chúa chương 9 câu 20 hay chương 14 câu 36 cho chúng ta biết như vậy. Rồi không chỉ tham gia vào quyền năng của Chúa Giêsu và sức mạnh chữa lành của Chúa Giêsu, áo còn là yếu tố diễn tả vinh quang của Ngài. Cái vinh quang thiên giới của Chúa Giêsu được mặc khải ở trong biến cố Chúa Giêsu biến hình như ta thấy ở chương 17 câu 2 đó thì cái vinh quang đó được thể hiện qua màu trắng tinh của y phục của Chúa Giêsu. Ở trong cái cuộc chế nhạo Chúa Giêsu thì những người lính không tôn trọng con người của Chúa Giêsu. xu à, và họ diễn tả cái sự không tôn trọng đó một trong những yếu tố đó là họ cởi bỏ áo choàng của Chúa Giêsu à, và bằng cách bắt Chúa Giêsu mặc một cái áo khác thì họ làm cho Chúa Giêsu trở thành một vị vua rất là hài hước. Và cái sự kiện chế nhạo đó kết thúc với cái việc quân lính trả lại cho Chúa Giêsu cái áo choàng của ngài. Và áo choàng của Chúa Giêsu những tấm áo đã đi cùng với ngài trong suốt cái hành trình hoạt động của ngài, thì bây giờ bị lột khỏi ngài trước khi ngài bị đóng đinh. Với cái việc uh, uh, lột khỏi Chúa Giêsu cái tấm áo của ngài từ trước khi ngài bị đóng đinh như vậy, thì uh, Chúa Giêsu coi như đã bị tước bỏ tất cả danh dự rồi. Chúa Giêsu không chỉ uh, bị trình bày như là một vị vua lố bịch ở trong uh, cuộc cười nhạo. Mà bây giờ người còn gần như là một kẻ không phải là người và hoàn toàn là kẻ ngu dốt đáng xấu hổ cái sự cười nhạo về bản vị về con người của đức Giêsu do quân lính thực hiện ở mắt theo chương 27 câu 27 cho đến câu 31 thì bây giờ đã trở thành triệt đề hết mức với cái sự kiện quân lính lột bỏ áo của Chú Giêsu tương tự như thế là sự kiện những người lính chia nhau áo choàng của Chúa Giêsu cái sự kiện áo sống của Chúa Giêsu bị quân lính chia nhau chứng thực rằng Chúa Giêsu sẽ không còn trở lại cái trạng thái trước đây của ngài được nữa chứng tỏ rằng cái trạng thái ô nhục này là cái trạng thái dứt khoát chứng tỏ rằng ngài sẽ bị trình bày trước bàn dân thiên hạ trong cái tư thế nhục nhã trần chuồng đó khi ngài kết thúc cuộc sống trần thế kết thúc cuộc sống trần thế trong cái tư, cái tư tư cách một người không có phẩm giá, một người uh, không có uh, không có danh dự, một kẻ ngu ngốc và rất là ô nhục.
0: Vâng, con xin cảm ơn cha. Con không ngờ một chi tiết tưởng chừng đơn giản mà lại có ý nghĩa rất sâu xa như vậy. Thưa cha, thánh Matthew cũng kể tiếp rằng quân lính ngồi đó mà canh giữ Chúa Giêsu đã bị đóm đinh. Chi tiết này có ý nghĩa gì ạ? À?
1: Chỉ có tin mừng mắt theo kể là những người lính đã canh giữ cây thẩm giá. À, cũng sẽ xảy ra một trường hợp như vậy, một cái, cái sự canh giữ đó nữa. Ở chương 28 câu 4, canh giữ Chúa giêsu Và cái việc canh giữ Chúa giêsu chịu đóng đinh này được mắt theo kể ở thời vị hoàn. Tức là cái hành động canh giữ này là một cái hành động kéo dài quân lính phải đảm bảo là người tử tù sẽ không được bạn bè giải thoát nhưng mà thực sự chết ở trên thập tự dạng. À, tuy nhiên cũng theo cái cách này thì quân lính cũng trở thành những nhân chứng về cái chết của chúa Giêsu và về những sự kiện liên quan đến cái chết của chúa giê xu cho nên đấy là có hai cái ý nghĩa đặc biệt của cái chi tiết quân lính ngồi canh chúa Giêsu bị đóng đinh Thứ nhất là về mặt thực tế lịch sử là họ phải bảo đảm uh, Chúa Giêsu thực sự chết trên thập giá, uh, không bị uh, cướp xác. Và thứ hai, đó là uh, họ trở thành nhân chứng về cái chết của Ngài và những sự kiện liên quan đến cái chết của Ngài.
0: Và như Thánh Matthew viết ở câu 37, phía trên đầu người, chúng đặt bản án tử tội viết rằng người này là Giêsu vua dân Do Thái.
1: Vâng, Matthew chương 27 câu 37 kể về hành động của quân lính là gắn ở trên phía đầu cây thập giá một cái bảng ghi nguyên nhân khiến cho Chúa Giêsu bị đóng đinh. Ừ. cả bốn tác giả tin mừng đều nhắc đến cái bản án xử tội này và đều có chung cái yếu tố là vua dân do thái hồbatsileus tôn Judayon cả bốn tin mừng đều nhắc đến cái 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 ngữ này, cái cách diễn tả này. À, riêng ở trong mắt theo thì để diễn tả cái căn tính của Chúa Giêsu, tác giả nhấn mạnh rất rõ người này là người này là vua, là Giêsu vua dân do thái. người này là và trong bản hy lạp là Hutos, cái anh này, cái người này, Estin là người này là. À, cái cách diễn tả này thực ra là không cần thiết nhưng mà tác giả để nhấn mạnh thì mới nói Houtos Estin. Dường như Matthew muốn nhấn mạnh cái sự tương phản giữa một bên là cái người đàn ông đang bị đóng đinh ở trên thập giá đấy và uh, tất cả những cái uh, những cái yếu tố đặc trưng cho tình cảnh hiện tại của ông ta. Với bên kia là cái tham vọng uh, làm vua dân Do Thái, Herodes Pilatus, tức hiệu vua và dân Do Thái đưa về cái cuộc thẩm vấn của Phila tô ở câu 11 và cái cuộc chế giễu của quân lính ở câu 29. cái tước hiệu vua dân do thái này á, quả đúng là chứa đựng cái nội dung nói về căn tính đích thực của Chúa giê xu ngài đúng là vua dân do thái nhưng mà cái tước hiệu này lại bị các thành viên của thượng hội đồng do thái giải thích một cách sai lầm theo nghĩa chính trị. Uh, tước hiệu này cũng sẽ là cái điểm tham chiếu trong uh, sự xúc phạm xảy ra khi Chúa đã bị đóng đinh vào thập giá rồi Như ở chương 27 câu 42 sau này Thế, uh, Matthew thấy là ở trong cái việc quân lính gắn cái bản án xử ghi cái uh, tước hiệu này đó Thì có một cái uh, sự tiếp nối và tăng cường cái sự chế nhạo đã xảy ra ở chương 27 câu 27 cho đến câu 31 và mối liên hệ của cái người đàn ông bị đóng đinh này với vị vua thực sự của người Do Thái sẽ thậm chí còn viển vong hơn là mối liên hệ giữa cái vị vua bị chế diễu ở trong câu 27 đến câu 31 với một vị vua thật sự
0: Cuối cùng, Thánh Matthew theo kể ở câu 38 Bấy giờ, cùng bị đóng đinh với người có hai tên cướp một tên bên phải, một tên bên trái Cách viết này có vẻ như muốn tách việc đóng đinh hai tên cướp khỏi việc đóng đinh Chúa Giêsu, đúng vậy không thưa cha? Và điều này có ý nghĩa gì đặc biệt không ạ?
1: Vâng đúng vậy. Ở trong ma thi chương 27 câu 27 cho đến câu 37 thì những người lính, những người lính là những người hoạt động duy nhất những người có hành động và tất cả các cái hành động của những người lính thì đều quy chiếu về một đối tượng là Chúa Giêsu. À, đó là một cái điểm cũng chú ý. Sau đó, Matthew kể lại việc đóng đinh hai tên cướp và uh, ông tách cái việc đóng đinh hai tên cướp này theo một cách uh, khỏi những gì được kể ở trước đó. Thế... Uh, về phương diện uh, viết văn đó Thì um, theo chèn vào đầu Cái câu 38 Câu nói về việc uh, Cái sự kiện là hai người lính bị đóng đinh đó Thì ông chèn vào đầu câu 38 Cái hạn từ TOTE Ở trong bản văn Hy Lạp Có nghĩa là BẤY GIỜ Và lần xuất hiện gần nhất của cái hạn từ này Đó là ở chương 27, câu 27 đó, Ông chèn vào đầu câu Cái chữ BẤY GIỜ Rồi uh, Ông sử dụng cái động từ Stauro, tức nghĩa là đóng đinh, ấy, ở thời hiện tại lịch sử và ở dạng thụ động, bị đóng đinh, viết là bấy giờ cùng bị đóng đinh với Chúa giêsu. Thế tất cả những cái yếu tố văn phạm đó um, không hề xảy ra ở trong cái đoạn văn từ câu 27 cho đến câu 37. Bây giờ sang câu 38 thì ông lại sử dụng những cái kiểu viết đó. Điều này cho thấy là tác giả Matthew Cố ý nhấn mạnh cái sự tập trung hành động của cái quân lính vào Chúa Giêsu như là đối tượng duy nhất. Và ông tách biệt, có một cái sự tách biệt cố ý với cái câu 38. Đấy, nhưng mà tất nhiên là chắc chắn một cách 100% thôi chính những người lính đóng đinh hai tên cướp. Ở, ở trong... Uh, chương 27, câu 31, câu 35 Thì động từ Stauro Ở dạng chủ động Chỉ được sử dụng cho quân lính thôi Chỉ có quân lính mới là chủ từ Của cái động từ Stauro Ở câu 31, câu 35 Thế nhưng mà Tác giả Matthew Lại dùng cái động từ Stauro đóng đinh này Ở dạng bị động Ở dạng bị động Để nhấn mạnh rằng là Cái Hoạt động của quân lính vẫn chính yếu tập trung vào Chúa Giêsu như là đối tượng. Đó chính là những ý nghĩa đặc biệt của cái chi tiết là uh, uh, tác giả có vẻ muốn tách cái việc đóng đinh hai tên lính ra khỏi cái sự kiện đóng đinh Chúa Giêsu.
0: Nhưng thưa cha, sự kiện Chúa Giêsu bị đóng đinh giữa hai tên cướp chắc hẳn cũng phải có ý nghĩa riêng chứ ạ? À?
1: Vâng ạ, đúng vậy. Sự kiện Chúa Giêsu được đặt ở giữa hai tên cướp bị đóng đinh cùng với ngài. Cái sự kiện này lặp lại và và nhấn mạnh cái cách giải thích cho rằng hoạt động của Chúa Giêsu là hoạt động của một kẻ ăn cướp đầy bạo lực và mang tính chính trị. Ngay từ khi bắt đầu cuộc thương khó ở trong cái vụ bắt Chúa Giêsu thì ta thấy Chúa Giêsu đã bị đối xử như một tên ăn cướp rồi ở Matthew chương hai mươi sáu câu năm chúa giê xu nói rất rõ uh, à, xin lỗi tác giả tin mừng đặt trên miệng chúa giê xu rất rõ cái lời chúa giê xu nói với đám đông uh, tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt họ đem gươm giáo gậy gộc đến bắt chúa giê xu như bắt một tên cướp vậy chúa giê xu đã bị đối xử như một tên cướp ngay từ đầu cuộc thương khó rồi bây giờ ở cuối cuộc thương khó bằng cách đóng đinh hai tên cướp bên cạnh ngài thì người ta đã cố ý nói rằng bản chất thực sự trong công trình của Chúa Giêsu là bạo lực và cướp bóc. Cho nên cái sự kiện Chúa Giêsu bị đóng đinh giữa hai tên cướp tự nó đã có ý nghĩa đặc biệt nhưng nếu được nối kết vào với cái sự kiện khi Chúa Giêsu bị bắt thì ta thấy rất rõ cái ý nghĩa là muốn giới thiệu Chúa Giêsu như là một con người của bạo lực và của cướp bóc.
0: Thưa cha, rõ ràng đó là một sự vô khống trắng trợn và tàn ác đúng không ạ?
1: đúng vậy cái cách giải thích về Chúa Giêsu như vậy quả thực là một sự vu khống trắng trợn và tàn ác. Tuy nhiên cái cách giải thích này đã thống trị toàn bộ cái gọi là phần Roma ở trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu và ở giai đoạn cuối cùng cái cách giải thích này tái diễn ồ ạt. À. Ta thấy Chúa Giêsu được trình bày như một vị vua của những tên cướp. Ở lúc đầu ạ thì Chúa Giêsu đáp lại nhưng mà cuối cùng thì ngài không còn nói gì nữa với sự hiện diện của hai tên cướp thì uh, cái uh, cái thì tình huống mà uh, sự nhục mạ ban đầu xin uh, bà xin lỗi tình huống mà sự nhục mạ sau này Chúa Giêsu phải chịu ở trên thập giá đấy đã được hoàn tất rồi đã. hai tên cướp sau này ta thấy cũng sẽ tham gia một lần nữa vào cái vị trí cuối cùng trong việc uh, nhục mạ trong việc uh, uh, xúc phạm Chúa Giêsu. Thế là cái trong cái phần gọi là phần Roma, cái, tức là phần Chúa Giêsu bị trao nộp vào quyền lực vào tay của quyền lực Roma đó thì cái cách giải thích về Chúa Giêsu như là một cái, cái tên cướp, như là một kẻ bất lương đó là một cái cách giải thích có tính cách thống lĩnh.
0: Vâng, con xin cảm ơn cha và thưa cha. Nói một cách chung thì trình thuật Matthew kể về sự kiện Chúa Giê-xu bị đóng đinh vào thập giá. Có điểm gì đặc biệt so với các trình thuật Luca và Marco ạ?
1: Ở trong Matthew cái khía cạnh Chúa giê ở trong tay binh lính đã được khắc họa rất là rõ nét. À, Chúa giê chia sẻ hoàn hảo cái số phận bị nộp vào tay loài người. À, Matthew chương 17 câu 22 đã tiên báo như vậy chúa giêsu chúa giêsu ở trong tay binh lính và đây là binh lính roma chúa giêsu không tự bảo vệ mình bằng bất cứ cách nào ngài cũng không tự bảo chữa mà ngài chấp nhận và chịu đựng tất cả những gì quân lính gây ra cho mình chúa giêsu không nói gì không phản đối gì à, trái lại người như thể cho phép mình bị đối xử một cách tàn nhẫn và bị dẫn dắt và tất cả những điều đó xảy ra người vẫn ở trong im lặng những người lính xuất hiện như là những ông chủ tuyệt đối những cái hành động của họ đều cho thấy cái tính chất thù nghịch rất là mạnh mẽ và đều gây ra những cái sự nhục nhã và những sự đau đớn cho Chúa Giêsu và những gì mà ngài trải qua thì đã lên đến đỉnh điểm ở Trong cái tiếng kêu gào, ở Matthew chương 27 câu 46, lệ thiên Chúc của con, lệ thiên Chúc của con, tại sao ngài bỏ rơi con? Và như thế là ý tưởng về một đấng Messiah quyền năng, một người hành động bằng bạo lực và mạnh mẽ bảo vệ mình trước công việc của kẻ thù, cái ý tưởng về đấng Messiah như thế đã bị bác bỏ hoàn toàn và dứt khoát.
0: Vâng, con xin cảm ơn cha về những phân tích của cha ngày hôm nay và chúng con hy vọng sẽ tiếp tục cùng cha phân tích các trình thuật của Marco và Luca về sự kiện Chúa giê bị đóng đinh trong các chương trình kế tiếp ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng hẹn gặp lại nhau trong phần phân tích trình thuật Marco, chương 15, câu 20b đến câu 27, cũng kể về sự kiện Chúa giê bị đóng đinh vào thập giá. Kính chúc quý vị và các bạn cảm nhận sâu sắc hơn nữa tình yêu cứu độ mà Chúa cứu thế dành cho mỗi người chúng ta trong cuộc khổ nạn của người.